0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新义云说书，我是新义云。亲爱的听众朋友们，大家好。上礼拜我们提到，当汉代大一统，他继承了整个秦的统一，然后完成了一个。从上古到他们那个时代，将近三千年历史中的一个大变局，在这样的一个大变局中，忽而所有的高楼如雨后春笋般的拔地而起，许许多多崭新的物质从各地方涌现，整个的世界。彩色缤纷，如同烟花般的从各地绽放开来。人们面对这样的情境，要怎么样去形容呢？来描述这从来没有见过的缤纷世界呢？如果再用《诗经》原有的文学形式，《诗经》。那样的形式能载得下这时候人的感受吗？再用楚《楚辞》，《楚辞》能完完全全赤裸裸的直接表达眼前之所见吗？看到这样热闹的世界，原有的文字足以呈现眼前所看的吗？眼前所见的一切，那种从来没有的变化，他所引动人们的情感，更是惊天动地的。人们或许只喊着“哎呀，哎呀”，这些直立在我们眼前的，使我们无可有任何回避可能的。那些巨大的楼房，无可逃避，就是在你的面前。我记得在几十年前，和朋友们前往埃及看金字塔，当车子就直接停到了那三座金字塔之前，尤其是那赤眼眼的大太阳光下。金字塔，只抵住眼睛。我当时的内心以及朋友们大概也都一样，除了惊讶，其他的情感倒都减到了最低。因为我们所见的，是从来没有想象过这样的一个庞然的大物。这时，我们要用什么样的文学性？来陈述、来表达呢？我想最直接的，就是直陈其事吧，直陈自己之所见吧。这就如同几十年前去到纽约，见到那帝国大厦，同样是这样的一种感觉。还有看到。哎呀，大厦林立的街道，除了“哇呀，哇呀”的惊讶呼，还能有什么样的浪漫情感的抒怀呢？因为来不及呀、啊，因为超出整个的认知经验之外呀、啊。当时有人问你当时什么感觉，也只有直陈其事，直接诉说。我们眼前所见的景光，直接告诉他：那样笔直挺立在眼前的大楼，它的形状、它的恢宏、它的高大，它展现人类的力量。今天，中国大陆各地方，特别是一线城市。那些快速、巨大、恢宏的建设，其实，在二三线的城市，也有让人超乎我们言语的那些反复重叠的高速公路。这是以前没有，也无可想象。近来还有跨山越海。如同在天上行走的高铁、高架的桥梁，一下子看到、感受到那个速度，除了惊呼“哎呀，哎呀”之外，这个时候是来不及展现我们所有的那份浪漫的情怀啊！我想外地。去大陆旅行的人有如此的感受，大陆本身的人们应该更是惊呼连连吧。尤其在乡村，面对这些突如其来的改变，数千年的沙漠，疏忽之间成了良田。传说中。南水北调的工程，哎，疏忽之间完成沟通，实体经济的开展等等，莫不是人类在生命的色彩上浓浓涂抹了，如同反古。看到19世纪欧洲的工业带来了欧洲。在人类史上辉煌的成就，他觉得，只有用那种厚涂的、浓彩的、强烈的各种线条、各种形态，才足以传达那个时代的创造力量。根据凡谷的传记，他说。这是上帝所给的力量，这也就可能在今天，我们看到在大陆，在各方面的表现上，有的时候他们会大声的讲话，会大声的传唱，然后会大声的表达着他们所感受到的各种状况。如同我们早期，台湾开始快速经济发展，各地方快速崛起，于是乡村城镇许多的人喜欢用大喇叭对外播放着音乐，播放着歌仔戏，大声的传达心中无可言说的。兴奋，这或许就是人们面对突如其来、强而有力的、激烈的变化，大家会直接的、强烈的用直陈其事的方式去表达。这或许就是人类在任何一个创造的时代。发展的时代，经济快速上升的时代，人类共有的现象吧。而这样时代的文学，只有借着辞陈其事，才足以表达眼中之所见，耳中之所听，心中的感受。而这些感受，其实是一种力量，一种时代力量的感受，也是人生命创造的力量与感受。当然了，从纯文学的角度，许多文学家多半认为《富是一种奇怪的文学体制。他们说，从外表看，非思非文；但就内涵来看，则有思有文。是以就其形质与形式而言，我们可以说父，赋是半斯半文的混合体。好，我们说到这待会儿再说。再一次回到 IC 之音主客广播 FM 97.5 五，心意云说赋，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到，从纯文学的角度，许多文学家多半认为富是一种奇怪的文学体制，他们说。从外表看，非思非文；但就内涵来看，有思有文。是以就其形制与形式而言呢，其实我们可以说是赋是半诗半文的混合体。古人说，在《诗经》三百以后。春秋战国诸子的散文博兴了，而后楚辞这一派的新体诗也随之开始。所以有人说，楚辞是诗范围的扩大，是散文形式的混入，因此它自然就带有。富的味道了，只是楚辞仍充满着个人浪漫的抒情性。在南北朝的时候，著名的美学家刘勰在他的《文心雕龙》里有两篇文章，他的一篇是《变骚》，一篇是《全赋》，对赋的解释，他将骚。渔父，分别的很清楚。骚，指的就是楚辞，人们绝不把楚辞与赋混同的。而后呢，我们看见荀子的赋，根据《汉书》一文字，其实它也记载秦还有杂赋，一共九篇。只是，也都丢光了。然后呢，就是进入了汉赋的文学世界。我们知道，由楚辞到汉赋，诗的成分呢，逐渐的减少，散文的成分呢，逐渐的增多，甚至于几乎完全没有了。个人的抒情成分，文学史上复成为叙事、咏物、说理的形式。不仅诗与赋完全独立了，词与赋也各自的分开了。所以古人呢，就根据了班固说。赋者，负古诗之流也。刘勰呢，也就说，赋也者，受命于诗人，拓展于楚辞。近代的文学史家就认为，这站在文学史的发展源流上看，是正确的。但就赋的性质，与体裁呢，就不能够完全这么说了。他们说，应当这么看：合传足以成文，列锦绣而为之，然后一经一纬，一公一商，这就形成赋的形式了。合撰足以成文，就是把各种文字合起来，组织而成文章。那么其中的内涵特别强调，就是美丽对于客观景物的叙述，列锦绣而为之。然后一经一纬，有它一定的组织，就像织布一样。有它直线的传承，有它尾线的结合，在音调上有慷慨，然后有低回，如此合起来就成了富，也这么说吧，富有文字，然后以客观的美为主要的表达。然后在文字中有严格的形式的限制，在音调中高低起伏也有一定的进行方式，这就是赋之所以为赋的重要的构成元素。这种说法呢，亲爱的听众朋友们，觉得如何呢？而这个说法。是西汉赋的大作家司马相如自己对赋的解释。而后魏晋南北朝到了钟嵘的《诗品序》，他就说：“直书其事，欲言写物，复言，再回到最简单的说法。那么，至于刘勰，他对赋的诠释，前面我们说了，我们在这里就不多说了，只简单的挑出他讲赋，就是铺也，就是铺陈，然后铺彩摛文，就是抓取最美丽的文字，然后体悟写物。写史，这些说法呢，都非常的精当。而司马相如呢，则是在赋史上名望最大、最占有显著地位的代表。他的父广博宏丽，卓绝于一代。他的父。使汉代的大富得以定型，因此在富史上，司马相如的名望最大，最占有显著的地位。今天呢，我们就从他的赋来进入汉赋的世界吧。我们从他的《子虚赋》。上林赋开始，原本子虚赋、上林赋被分开来成为两篇文章。不过呢，明清以来许多学者都认为子虚赋、上林赋原本是一篇文章，到了《昭明文选》才把它。拆开来，成为两篇文章。因此呢，赋中的一个重要人物叫做王世公。王死亡的王，是是不是的是，公啊，就是老先生的那个公。王世公在《子虚赋》的头篇一开始。他就出现，可是没有表达些什么，为什么呢？因为他最重要的言论呢、啊，是表达在《上灵赋》里面，也因此，我们呢，就把它根据明清以来的文学家们所说的，将子虚、上灵合成。一篇文章，我们就从这篇文章开始。楚使子胥，始于齐。王希发居济，于使者出田。田霸，子胥过，差乌有先生，王石公。纯焉。坐定，乌有先生问曰：“今日田乐乎？”子胥曰：“乐。”或多乎？曰：“少。”然者何乐？对曰：“普乐齐王之欲夸普，以居季之众，而普对以。”云梦之士也。楚使子胥始于齐。这个“楚”指的就是楚国。第一个始“使”做动词，是派遣。子胥是虚构人物，如同庄子，好虚拟历史人物来讲故事。讲道理。第二个使是出使，其呢是齐国王细发居济与使者出田。这个王指的是齐王，细就是全部，发是指调动发出。居骑，请亲爱的听众朋友注意，这个“居”是兵车，“骑”是骑兵，就是我们说的骑兵了。与使者出田，这句也就是说，同楚国的使者一起出去打猎。田是打猎。好，我们休息一下。待会再说。欢迎您再一次回到爱惜之音主客广播 FM 九七点五新意云说富。亲爱的听众朋友们，好。我们刚才说到了，齐国的国君带着楚国的使者一起出去打猎，田就是打猎，田罢这个罢做完毕结，也就是停止的意思，隐身就做结束，只需过。差乌有先生，王世公纯焉。过是拜访，差就是诧异的差。那么这是一个假借字，简单的说就是夸耀。他去拜访乌有先生，并且呢向他夸耀参与了这一次。田猎的活动，王氏公纯烟，这个纯就是在王氏公当时在做。王呢，就是吴，王氏公就是吴氏公，那么这个名字取得很特别。我们都知道读过庄子，这是受庄子的影响。他他常常会取一些奇特的人的名字，来特别挑明这件事情的特殊性。纯就是在，焉呢？语尾助词，就是在焉就在那今日田乐乎？这是说今天打猎快乐吗？或多乎？直接说有收获吗？收获的多吗？这个“获”就是指打猎的猎物少。哎呀，只打的很少。然者何乐？然是如此，则呢就是那么何乐？就是为什么快乐呢？既然很少，你为什么快乐呢？普乐，齐王之欲夸普以居济之众。普是处使，自谦之词。夸是夸耀的夸。这句话就是说，我高兴的事，我快乐的事。齐王啊，本想要向我夸耀他的兵居。他的战绩之盛大众多，而普对以云梦之事，而是但是，对是回答他，也就是我很恭敬的告诉他，云梦之事，什么是云梦？亲爱的听众朋友们，知不知道？那是中国古代的一个大的昭泽之地。古称云梦大泽，就在今天的湖北省。它本来是个两个大湖，是跨长江两岸的。江北是云泽，江南是梦泽。整个的面积大到八九百里。只是后来随着时间逐渐的拥塞了。不过呢，我们今天在湖北还是看到洞庭湖、鄱阳湖这些大湖，甚至于湖北今天还称“千湖之省”。云梦之事，就是指楚王。在云梦大泽狩猎的事情，这一段文字是说，楚国派遣了子胥出使了齐国，齐王就调动了他全部的兵卒、纪兵和子胥这些使者外出打猎。打猎完毕。只需就前去拜访乌有先生，并向他夸耀这一次的行程。而当时呢，在乌有先生那里还有王世公在做。当大家都坐定了，乌有先生就问说：“今天打猎的情况如何啊？”快乐吗？只需说：“快乐呀。”乌有先生问说：“打到很多的猎物吗？”只需说：“不啊，猎物很少。”乌有先生说：“如此，你在乐什么呢？”只需对曰：“我高兴的是，在当齐王想要向我夸耀。”他的兵居、纪兵部队的盛大、众多，但是我却告诉了他当年楚王游猎云梦大泽的情况。曰：可得文乎？子胥曰：可。王。居架千盛，选图忘记，田于海滨，猎足满泽，浮往迷山，烟兔林庐，色迷绝林，雾于岩浦，歌仙染轮，色重或多。今而自攻，故为仆曰：“楚已有平原广泽、游猎之地，饶乐若此者乎？楚王之猎，孰与寡人乎？”子胥曰：“可。”王居。驾千乘，选图忘记，田于海滨。子虚呢，回答着说：“可，可以，可以。”然后接着讲：“王居驾千乘，这是说齐王今天率兵，带着兵居千乘之多。”选图万计，这个“选”就是精选，“图就是兵卒，万计就是骑兵上万人。田与海滨可以说是“与海滨田”的意思，它是“与海滨田”的岛文。这就是在海滨打猎，猎竹满泽，伏往弥山。猎是排列，竹是四足，满泽是布满整个的沼泽湿地。伏往弥山，这个伏是捉兔子的网。迷山，这个“迷”是满布，也就是覆盖。迷山就是覆盖在整个的山上。眼兔令鹿，眼就是用网眼捕抓取，令鹿的令是碾压。车轮的碾压，也就是车轮碾压过鹿的身体。色密觉灵，色密密就是大麋鹿，有的又称它为驼鹿，因为它大。于是猎射大驼鹿觉灵。就是抓取鹿的脚，逮获了大鹿。这个“绝”当动词，就是抓住鹿的一条腿，然后就可以抓捕了大鹿、大麋鹿。零呢，就是大鹿，或说是大的雄鹿。或者是大的麋鹿，雾渔盐浦。那么，请亲爱的听众朋友注意，这个雾是次晨，渔就是在盐浦，普就是海边的盐滩上。割弦染轮，这个割是切割，弦就是。动物的生肉，染轮指的是在切割动物的鲜肉时候，鲜血流的满处，染红了车子的两轮。色重或多，精而子宫色重或多，指的是。齐王美色必重，收获丰富。今而自恭，今是夸耀、骄傲，自恭是自以为有很好的成绩。好，我们先说到这儿，待会儿再说。再一次回到了埃惜之音，逐客广播 ，FM 9 7 5五，新意云说富。亲爱的听众朋友，我们刚才说到了齐王美色必重，收获非常的多，因此他矜而自宫，非常的骄傲。自以认为自己有极好的成绩，故为普曰，故就是转过头来，或者是回过头来。为普曰，就是对着我问道。楚也有平原广泽、游猎之地，楚国也有这样的。平原及广大的沼泽地，以及供人游猎的地方吗？饶乐若此者乎？饶是富有，乐是乐趣，饶乐是富有乐趣。若此者乎？若是如同，是像，像这样子吗？此者。就是这样吗？这样游猎的快乐吗？楚王之猎，孰于寡人者乎？楚王的射猎和我来比照，哪一个好啊？哪一个快乐呀？孰于是比照。是比照对方怎么样？这是表示一个疑问的语气。换句话说，就是齐王问我：我的狩猎与楚王的狩猎比较起来，哪一个更为壮观而有趣味啊？这一段的对话陈述的就是。乌有先生问说：“可以说来听听吗？”只需回答着说：“可以啊。”当时齐王率领了千乘两兵车，并且精选了一万个纪兵战士，而后浩浩汤汤的到海滨出列。哎呀！当时，排城的战争的士卒啊，可是占满了整个昭泽的湿地啊，抓兔子的网，布满在整个的大山之上啊。密布的兔网，抓满了兔子。众多的兵居碾过那些小路啊。大箭射中巨大的陀螺，同时用半马索抓住了大雄鹿的一只腿，就把大雄鹿倒吊起来了。车队呀、啊，骑兵啊，奔驰在海滩上啊，一路在切割着。新鲜的瘦肉啊，雪染满了整个的车轮呐、啊。齐王啊，每射必中，猎物斩获的非常的丰盛。他也骄傲的觉得自己有着极好的成绩呀、啊。他于是转过头来。对着我问道：“楚国也有这样广大的平原和沼泽湿地吗？有这样可提供人们游玩打猎的地方吗？楚国能够有我这样饶有乐趣的游猎的生活吗？”楚下车对曰：“臣，楚国之鄙人也。幸得数位，时有余年。时从出游，游于后园，览于有无，然犹未能偏独也。”又焉足以言其外则乎？其王曰：“虽然，略以子之所闻见而言之。对微微”仆对曰：“为为。”仆下车对曰：“仆还是子虚自谦之词。”下局就是下车了。就是下了车，表示谦虚恭敬的一个动作。也就是齐王问他，他以楚国的使者，然后致谦的称仆，然后下车向楚王恭敬的回答他：“臣楚国之鄙人，臣也可以解为小臣，小臣我。”同样呢，是子胥的谦称。鄙人直接说，就是鄙陋之人。什么是鄙陋之人呢？也就是身份低下、见识不高的普通人。这也是子胥自谦之词。幸得数位，幸是侥幸的。非常幸运的德就是能够，隐身呢就是能够去担当，担当,当什么呢？担当,当数位。什么是数位？这就请亲爱的听众朋友注意了，也就是在皇宫禁区中能够植树。就是能够当值，这个“值”就是值日生的“值”，能够当值。树停留在皇宫中，守卫皇宫，叫做戍卫。然与有无，然只是看见，于是助词，有无。那么，请亲爱的听众朋友注意，这是一个偏义。副词，重点是在有，无是没有意义的。就像闽南语中“我被来我要来去，其中只有来的意义，没有去的意义，它是偏义副词。好，只是一个字有它的特定意义，为了声音的完整性，所以有无的重点在有。不在无，蓝与有无，用今天的话讲，就是看到了一些东西，然犹未能偏睹也然。然就是但是，犹就是还，未能就是没能够，偏睹就是完全，偏是完全，睹是看见，还不能完全的。看得周全，又焉足以言其外则乎？焉呢？就是何？做怎么讲？足以足够可以言其外则，来说他到外面走出宫廷的外院去说明，在那样的。广大的地方，打猎的事呢？言就是谈到、说道，外则呢，就是恭敬外面的数则。这个数则指的，就是我们刚才所说的云梦大泽，那个云泽，那个梦泽，那个云梦大泽。我们今天看来，洞庭、波阳等等，都还是中国最大的淡水湖。可以想见，当年它有多大。许多的神话都出于云梦大泽。虽然，即使如此，略是大略，以子之所闻见而言。就是凭着你所能见到的、所能够听到的而言，就来说说吧。这一段的文字陈述的就是：我听了齐王的问话，赶忙的下车，非常恭敬的回答着说：“小臣我只是一个楚国的。”毕漏的人呐、啊，我非常幸运的能够被选拔出来，并且担任皇宫禁卫队的当值的数位，在皇宫中值宿守卫，大约有十多年了吧。有时候倒是有机会跟着楚王出游。不过呢，仅仅是在宫中的后院里游猎而已。我虽然看到了一些游猎的场面，但是还谈不上全面的观看。我又怎么能够有资格来谈楚王宫外在云梦大泽的游猎呢？齐王说：“即使是如此啊。”还是大略的讲讲，您之所见所闻吧。我听听看，到底是什么样的状态？我就回答着说：“好的，好的，是，是。”今天就说到这里。如果您有任何的问题或者是想法，欢迎留言 triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新意云说赋，我们下次再会，谢谢各位。领略赋中风华，朝代气象。新义云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。